0: Witam, dzień dobry. Naszym gościem pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, były wiceszef służby kontrwywiadu wojskowego, obecnie ekspert fundacji StratPoints i wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Gnieździe. Dzień dobry panie pułkowniku, pułkowniku.
1: Dzień dobry panu. Witam wszystkich słuchających i oglądających RMF.
0: Zostało równo 10 dni do rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę. Czy myśli pan, że w tym czasie Putin zrobi coś nieodwracalnego?
1: Nie, sądzę, że... Konflikt będzie się toczył swoim rytmem ofensywnym, rosyjskim. Rosjanie będą wykazywać parcie, szczególnie w Donbasie. Natomiast nie są wykluczone silniejsze ostrzały Ukrainy właśnie z okazji tej rocznicy, bo prezydent Putin jest trochę humorzastym liderem i dowódcy mogą chcieć zaspokoić jego kaprysy.
0: Na początku przyszłego tygodnia do Polski przylatuje amerykański prezydent Joe Biden. Będzie też wielu przywódców naszego regionu, którzy będą rozmawiać o tym, jak zabezpieczyć nasz region. A wtedy, myśli pan, że Władimir Putin spróbuje pokazać te kły i też coś zrobić, dać jakąś odpowiedź militarną?
1: Nie bardzo, bo prezydent Biden będzie przebywał w Polsce, czyli w kraju natowskim i tutaj Rosja raczej nie przekroczy tej granicy, natomiast symbolizm tej daty jest też wiadomym, jest on blisko rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę i ma zapewnić i zdeklarować ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych wsparcie, konsolidację, wysiłków we wspieraniu Ukrainy. To
0: jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższych 10 dni?
1: Wiem, że będzie wizyta. Jeżeli mówimy o Ukrainie, to Rosjanie będą kontynuowali ataki i nawet będą je wzmacniać. Tak wszyscy oceniają. Będą angażować następne siły, i środki, chcąc przełamać obronę ukraińską w rejonie e, Bachmutu, czyli w Donbasie, bo to jest Główny w tej chwili cel postawiony przez prezydenta Putina przed żołnierzami Armii Rosyjskiej.
0: Były komentarze, były analizy, że może dojść jeszcze przed tą rocznicą do jakiejś wielkiej ofensywy. Widzimy oczywiście zaostrzenie działań ze strony rosyjskiej, ale czy taka wielka masywna ofensywa, na przykład wejście ze strony Białorusi do Ukrainy jest możliwe, czy raczej nic nie zapowiada czegoś takiego w ciągu najbliższych dni?
1: Jest możliwe, aczkolwiek jest bardzo mało prawdopodobne. Natomiast ofensywa już się toczy, jej pierwsze rozbiegówki już widzimy, czyli badanie siły obrony ukraińskiej przez Rosjan, wzmożenie ataków. Także ona nie będzie wyglądała w mojej ocenie, tak jak to większość oczekuje, duża masa żołnierzy nacierająca jednocześnie, ale stopniowo wprowadzana do działań. Wzmacniająca to parcie i presję na obronę ukraińską.
0: A dlaczego nie będzie tej wielkiej masy, nie będzie takiego frontalnego ataku, jaki widzieliśmy rok temu? Rosjanie nie mają takich sił?
1: Mają, ale doświadczenie pokazuje ich, że Hajmarsy szczególnie są w stanie zniwelować tą przewagę i atakować podchodzących żołnierzy w kolumnach bądź w dużej masie. Więc będą starali się na pewno tego unikać. Ten konflikt także dla Rosjan oznacza w jakim stopniu wyciąganie wniosków z tych doświadczeń.
0: Szoś i o tym porozmawiamy już teraz w ciągu dalszym naszej rozmowy w redniu internetowym RMF24, ale też na stronie internetowej rmf24.pl oraz na naszym Facebooku i Twitterze. Już teraz zapraszam. Naszym gościem, pułkownik Maciej Matysiak, były wiceszef służby kontrwywiadu wojskowego. W jaki sposób Putin spróbuje zniechęcić Amerykanów do tego, by wspierali Ukrainę? Bo wiemy, że chce to zrobić. Wiemy, że myśli o tym i to byłoby jego marzenie. Co on będzie próbował robić, żeby do czegoś takiego doprowadzić?
1: Można powiedzieć po prostu każdym możliwym i osiągalnym dla niego sposobem. Przede wszystkim takie działania już widzimy, czyli rozchwiewanie sytuacji w każdym regionie, gdzie Rosja może tą sytuację rozchwiewać. Widzimy wzmacnianie przekazu środowisk sympatyzujących z Rosją, przekazem bardzo różnym w krajach Europy Zachodniej, w tym w Polsce. Widzimy na wywołanie już teraz do pokoju i hasła to nie nasza wojna, więc te środowiska będą oddziaływać. Będą prowadzone działania destabilizujące. Widzimy ingerencję Moskwy w Mołdawii, widzimy Serbię i Kosowo, widzimy także inne rejony świata, widzimy... Chęć wywarcia presji poprzez Chiny na Stany Zjednoczone, czyli destabilizacja na Tajwanie, czyli rozczłonkowanie tego wysiłku, ale także wojnę informacyjną, czyli oddziaływanie na społeczeństwa krajów, tych, które wspierają Ukrainę, mówimy o nich kraje zachodnie demokratyczne, aby wywołać obawę, chociażby szantażem nuklearnym.
0: A czy spróbują Rosjanie przeprowadzić takie działania w Ameryce? Na przykład będą próbowali przekonać zwykłych Amerykanów, żeby przede wszystkim troszczyli się o bezpieczeństwo Arizony, Teksasu, Michigan, a nie Ukrainy, nie Polski, nie tej części świata?
1: Już oddziałują. Widzimy wtrącanie się w politykę wewnątrz-amerykańską od czasów wyborów poprzedniego prezydenta, i kampanii wyborczej pomiędzy Hillary Clinton a prezydentem, późniejszym Trumpem. Bezsprzecznie wywiad amerykański potwierdził ingerencję e, strony rosyjskiej. Także działania propagandowe, wzmacnianie ruchów antyszczepionkowych, e, spiskowych, jak chociażby ruch Quanona, to są działania, które Rosjanie e, podejmowali i podejmować
0: będą. A chciałem zapytać o jedno wydarzenie, czy o serię wydarzeń, które działy się w ostatnich dniach. Przede wszystkim to, co było najszerzej relacjonowane w mediach, nie tylko zresztą amerykańskich, czyli ten chiński balon, który przeleciał przez prawie całe Stany Zjednoczone i został zestrzelony przez e, Amerykanów. E, czy to jest jakoś działanie, które mogło być e, koordynowane, inspirowane przez Rosjan? Właśnie po to, żeby Amerykanie skupili się na własnym bezpieczeństwie i zaczęli zadawać pytanie, czemu obcy balon, obcy obiekt, zresztą nie jeden, wlatuje w naszą przestrzeń przestrzeń, a my się skupiamy na jakiejś innej części świata. Czy to można wiązać te wydarzenia ze sobą, czy to za daleko idące?
1: raczej za daleko i tutaj trzeba zwrócić uwagę, że w tym rozkładzie sił globalnym Rosja coraz mniej liczy się jako mocarstwo. Właściwie nim już nie jest. Jest tylko mocarstwem nuklearnym. I na naszych oczach rozgrywa się właściwie batalia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. I tutaj Chiny prowadzą swoją wojnę hybrydową, w cyberprzestrzeni informacyjną i polityczną, gdyż w interesie Chin jest osłabienie i Rosji i Stanów Zjednoczonych, bo Chiny chcą być równoprawnym, równorzędnym albo dominującym w tej rozgrywce graczem. Więc to są raczej działania Chin, które mają im pomóc na wypracowanie decyzji politycznej w tym konflikcie.
0: Co dokładnie Chińczycy teraz takiego robią?
1: Po pierwsze badają i są zainteresowani, czy Stany Zjednoczone na serio biorą pod uwagę możliwość eskalacji jądrowej. Temu chociażby w mojej ocenie miał służyć przelot balonem jednym z kilku, o którym mówimy i o którym jest głośno, nad polami stacjonujących rakiet balistycznych amerykańskich jądrowych w stanie Montana, bo ten balon tam się znalazł. Ktoś może powiedzieć, ok, Chiny posiadają satelity, bardzo dobre rozpoznanie. Natomiast jeśli mam możliwość pozyskania bardziej szczegółowych danych, a dla Chin bardzo istotne i ważne jest, czy Amerykanie serio uważają, że Rosja użyje broni jądrowej, a przygotowania czy zmiany w tym zakresie rozpoznane przez Chiny mogłyby Chinom pomóc w podejmowaniu decyzji. Na przykład wpłynąć na Rosję, że odpowiedź Stanów Zjednoczonych może mieć miejsce, więc mogą chcieć powstrzymać Rosję. Jeżeli nie, to mogą dostarczyć takie informacje Rosji, która może swobodnie i bardzo daleko przekraczać tą tą czerwoną linię.
0: Ja tutaj wtrącę taką jedną rzecz, bo przyznam... Wypuszczanie balonu to kojarzy mi się trochę raczej z taką taktyką z lat 60. Prawda? albo 70. z filmów z historii. Czemu właśnie balon, a czemu nie satelity? Przecież ten cudowny, nowoczesny sprzęt, który może odczytywać czasem nawet tablice rejestracyjne samochodów. Rzeczywiście jest taka jakość w obrazie? To jest kwestia kosztów? Czemu tak? Czemu jak z powieści sensacyjnych?
1: Dlatego, że jeżeli mam jakikolwiek środek, który może mi przynieść lepszy efekt, to go zastosuję. Nieważne jak on jest zaawansowany albo nie zaawansowany. Balon jest
0: lepszy od satelity?
1: może być lepszy, bo działa z niższego pułapu i wszystkie sensory mają lepsze pole do działania. Poza tym jest trudniej wykrywalne. Amerykanie też nie wykryli w całym zakresie wszystkich przelatujących balonów albo nie reagowali w takim zakresie, jak to widzimy ostatnio, na wszystkie. Gdyż tych balonów, nie tylko chińskich, ale we wszystkich krajach przemieszcza się sporo balonów meteorologicznych. W związku z powyższym ten balon zwrócił uwagę między m.in. dlatego, że manewrował, dlatego, że znalazł się w tym miejscu, gdzie się znalazł. W tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Dlatego ta reakcja pokazuje też, że mogą być luki czy niedogodności w systemie ochrony, obrony powietrznej, na przykład Ameryki Północnej, co też może mieć znaczenie polityczne, czyli takie, mówiąc kolokwialnie, dźgnięcie patykiem przeciwnika i wykazanie mu, że nie jesteś wszechmocny. Tutaj mówimy też o elementach politycznych. A myśli pan,
0: że Rosjanie też wypuszczają takie balony do Ameryki? W końcu z Rosji bliżej do Ameryki niż z Chin, jak popatrzymy na mapę?
1: Tak, bliżej, ale tutaj mówimy już o zupełnie innym elemencie, czyli prądach powietrznych, czyli tutaj wykorzystywano... Zresztą Japonia kiedyś wykorzystywała tą metodę na atakowanie Stanów Zjednoczonych w czasie II wojny światowej. To są tak zwane prądy strumieniowe które biegną na wysokości między 9 chyba 12 tysięcy metrów i zawsze wieją z zachodu na wschód, czyli od strony Azji, Japonii, Chin w kierunku Stanów Zjednoczonych, właściwie Ameryki Północnej. W czasie II wojny światowej Japonia wypuściła ponad 9 tysięcy takich balonów, z czego około 10% dotarło nad Amerykę i chyba jeden nawet spowodował śmierć 6 osób. Także to nie jest jakieś nowum, coś czego Amerykanie nie znają. Czy Rosjanie to wykorzystują? Nie mamy takich sygnałów i nikt o tym nie mówi, więc sądzę, że raczej nie. A jeżeli nawet, to nie ma to wielkiego znaczenia.
0: Z ciekawości, aż obejrzałem ostatnią konferencję prasową, która była w Białym Domu służb prasowych amerykańskich. Większość pytań dotyczyła właśnie tego, co dzieje się nad niebem amerykańskim. Właśnie tych balonów, czy tych niezidentyfikowanych obiektów latających. Nie łączymy tego złów z kosmitami, oczywiście. Chodzi o zbieżność samą słów, tak? Chociaż pytanie o kosmitów też było, żeby było jasne. Nawet był oficjalny komunikat czy stanowisko rzeczniczki, która stwierdziła, nie, nic, co zestrzeliliśmy, nie pochodzi z obcej planety. Pomijam to, że Amerykanie lubią też oczywiście. Teorie spiskowe, ale widać, że większość pytań dotyczyła tego, a nie kwestii ukraińskiej. To ogniskuje jednak uwagę. To może odwracać trochę uwagę od strony ukraińskiej, zwłaszcza przed, od problemu ukraińskiego, od tej napaści na Ukrainę, zwłaszcza przed tą rocznicą, przed tą wizytą?
1: Może, bo zawsze koszula bliższa ciału. My też, nasza perspektywa wojny na Ukrainie jest inna niż perspektywa obywatela Niemiec, Francji czy Hiszpanii. Ja przytaczam taki przykład, ile my jako Polacy wiemy, jak bardzo nas wpływa konflikt w Syrii, gdzie giną dziesiątki, setki tysięcy ludzi od kilku lat. Dla nas jest to konflikt daleki. Tak samo dla przeciętnego obywatela amerykańskiego Ukraina jest konfliktem dalekim. To jest gdzieś po drugiej stronie globu. Więc informacja o bezpieczeństwie moim, tego co się dzieje przy moim ogrodzeniu, płocie czy działce jest dla mnie istotniejsza i bardziej przyciąga moją uwagę niż to co się dzieje dzieje geograficznie daleko. To jest naturalna rzecz.
0: Czyli Rosjanie mogą podgrzewać takie informacje w Ameryce, również tak zwiększać ich cyrkulację, żeby to właśnie one ogniskowały tę uwagę?
1: Tak, bo to są elementy wojny informacyjnej. Bo dziś działania zbrojne toczą się nie tylko kinetycznie na lądzie, ale mają miejsce w cyberprzestrzeni, zarówno w postaci ataków hakerskich, infekowania, uszkadzania infrastruktury, ale także w zakresie informacyjnym, czyli oddziaływania społecznego. I tutaj chociażby działanie na wyborców amerykańskich już widzieliśmy. Widzieliśmy działanie na wyborców brytyjskich przy Brexicie przy wykorzystaniu narzędzi przez firmę Cambridge Analytica i wiele, wiele innych. Widzimy takie rozkwiewanie sytuacji i to może być działanie Rosjan wykorzystujących takie informacje.
0: Przypomnę, że naszym gościem jest pułkownik Maciej Matysiak, były wiceszef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Czy takim elementem wojny, czy może raczej walki informacyjnej może być ten niedawny komunikat z Mołdawii od pani prezydent Majsandu, która ogłosiła, że Amerykanie próbują dokonać przewrotu, przepraszam, że Rosjanie próbują dokonać przewrotu w jej kraju, mogą próbować obalić Władzę, i tak na dobrą sprawę przejąć kontrolę nad Mołdawią?
1: Tak. Choć nie tylko informacyjne, ale realnych działań, bo Rosja rozchwiewa tą sytuację. Próbuje zaangażować uwagę krajów wspierających Ukrainę na wielu polach. Bądź wykorzystywać to jako podniesienie poziomu świadomości zagrożenia, zarządzanie strachem, ale także angażowanie siły i środków na innych kierunkach czyli na przykład wysłanie pomocy czy jakiegokolwiek kontyngentu wsparcia do Mołdawii, bądź wywołanie konfliktu. Widzimy to, jak wspomniałem, nie tylko w Mołdawii, widzimy to w Kosowie i Serbii, gdzie to napięcie wzrasta. Widzimy wzrost napięcia wokół Tajwanu, gdzie Amerykanie wysyłają swoją flotę i Chiny. Widzimy budowanie przez Rosję swojej koalicji w postaci Chin, Chin w postaci krajów BRICS-u, a Stany Zjednoczone w postaci NATO, ale także krajów azjatyckich, czyli chociażby Japonii, Korei Południowej i Australii oraz Nowej Zelandii. Także konflikt w Ukrainie powoduje także nowy podział i struktury bezpieczeństwa na całym globie.
0: To trochę tak jakby Rosjanie starali się przekonać cały świat zachodni, że słuchajcie, jak będziecie dalej wysyłać sprzęt na Ukrainę, to wybuchnie wojna światowa, bo widzicie w wielu miejscach zaczyna się żarzyć.
1: Tak, bo to jest oddziaływanie hybrydowe, czyli działamy nie tylko kinetycznie tam, gdzie działamy, ale także oddziałujemy na wszystkie inne elementy.
0: Budowanie strachu.
1: Tak, to jest zarządzanie strachem, to jest terror. To jest podstawowe działanie terrorystyczne, bo terror to jest zarządzanie strachem, czyli właściwie możemy tyle, ile wy sobie wyobrażacie, że możemy. Jeżeli wyobrażacie sobie bardzo dużo, to wasz strach jest większy. Dlatego administracja amerykańska i prezydent Biden tak oddziałuje dezinformacyjnie i próbuje skompresować i i oddziaływać na tą propagandę, podając fakty, które kłócą się z oficjalną narracją propagandową rosyjską
0: Czyli chce pan powiedzieć, że takim moim na przykład, czy moją indywidualną bronią, moją indywidualną obroną przed tą, co robi Rosja, jest po prostu spokój i brak strachu?
1: Nie brak strachu, tylko racjonalne podejście do zagadnienia. Przykładem jest chociażby informacja z dzisiaj bądź wczoraj, o możliwym naruszeniu przestrzeni powietrznej przez samoloty rosyjskie. Tak? Jest to działanie standardowe. Jedna i druga strona wysyła swoje samoloty rozpoznawcze. Było to typowe działanie samolotu rozpoznawczego rosyjskiego w eskorcie dwóch samolotów myśliwskich, na spotkanie których profilaktycznie wysłano samoloty natowskie, czyli holenderskie. Takie działania były podejmowane i są podejmowane przez Amerykanów w Polsce, przez Brytyjczyków na Morzu Czarnym. Słyszeliśmy o nawet w wystrzeleniu rakiety przez samoloty rosyjskie, jakoby w kierunku brytyjskich samolotów rozpoznawczych. To się dzieje, nie jest to niczym nadzwyczajnym normą. Natomiast w świadomości osób, które nie mają tak szerokiej wiedzy i świadomości, budzi to przestrach i podbija te, te obawy, rodzi lęk. Natomiast poczucie takie subiektywne bezpieczeństwa dla człowieka jest jednym z najważniejszych czynników, które zaburza jeżeli ono nie istnieje albo jest zagrożone, funkcjonowanie. I po to to jest właśnie robione.
0: No i przede wszystkim podnosi też strach na rynkach finansowych wśród inwestorów, co powoduje, że rosną na przykład ceny surowców energetycznych, gazu, ropy, wielu innych rzeczy, co już każdy z nas odczuwa w rachunkach, za energię, w cenach na stacjach i tak dalej. To się też przekłada. Myśli pan, że realny jest atak Rosji na Mołdawię?
1: Uważam, że nie. Rosja nie posiada siły i środków, aby ingerować militarnie, natomiast może działać na sytuację wewnętrzną, doprowadzać do rozruchów. Do takich aktów będzie dochodziło. Dochodzi też w państwach Europy Zachodniej. Widzimy podsycane nastroje we Francji na różnym poziomie, ekonomicznym, społecznym. Widzieliśmy wysyłanie przesyłek i zamachu na pracowników ambasady ukraińskiej. W Hiszpanii widzieliśmy chociażby sytuację przecięcia Kabli światłowodowych na kolei niemieckiej, które zakłóciły funkcjonowanie przez jakiś krótki czas tychże kolei niemieckich, więc takich aktów też możemy oczekiwać. Zresztą mówił też wczoraj na ten temat sekretarz generalny NATO, że powinna być szczególnie wzmacniana ochrona infrastruktury krytycznej w państwach NATO, bo takie działanie Rosja może prowadzić.
0: Ja tylko przypomnę oczywiście naszym słuchaczom, jeżeli nie pamiętają, że Mołdawia jest bardzo specyficznym przypadkiem, bo to jest kraj, który mówiąc wprost, po części jest okupowany przez Rosję. Jest nieuznawana Republika Naddniestrzańska. Tak? To jest duży fragment Mołdawii, gdzie władze w Kiszyniowie nie mają wielkiego wpływu. Lokalna policja wiele tam nie może zdziałać. To jest teren, który jest zajęty przez rosyjskich, nie wiem jakich nazwać, oligarchów pochodzących ze służb, cała przedziwna grupa, która funkcjonuje w Tyraspolu, A więc gdzie też są rosyjscy zielone ludziki, żołnierze, oni chyba nie są oficjalnie Rosjanami, tak? Ale to też jest istotne, bo ci Rosjanie już tam są i próbują oddziaływać na ten kraj bardzo mocno politycznie, prawda?
1: Ale jest tam też oficjalny kontyngent żołnierzy rosyjskich. Nie pamiętam dokładnie liczby, ale tak, wojska rosyjskie tam stacjonują jako siły stabilizujące. Więc Rosjanie mają możliwość oddziaływania, prowadzenia działań sabotażowych, jakichkolwiek, które mogą rozchwiać sytuację. Zresztą widzimy, że ona jest rozchwiana, bo rząd w Kiszniowie upadł i Mołdawia stoi przed koniecznością nowych wyborów, które nie wiadomo jak się potoczą. Widzieliśmy takie siłowania się i w Stanach Zjednoczonych, widzieliśmy kampanię prezydencką we Francji, gdzie Marie Le Pen skrajnie nacjonalistyczna kandydatka w ostatnich wyborach przed kampanią wyborczą i przed inwazją Rosji na Ukrainę głosiła hasła wyjścia Francji z NATO i wspólnego zaciśnienia stosunków z Rosją. Także to się dzieje tu i teraz w wielu aspektach.
0: W trakcie naszej rozmowy użył Pan określenia koszula bliższa ciału. To skupmy się na tej najbliższej koszuli. Jak rosyjskie służby działają w Polsce? Co one tutaj robią? Jak one próbują wpływać na mnie, na Pana, na naszych słuchaczy?
1: Część już powiedzieliśmy, czyli oddziaływanie informacyjne, społeczne, zarządzanie strachem, próba zniechęcenia społeczeństwa polskiego do pomocy uchodźcom z Ukrainy. W wielu aspektach widzieliśmy komunikaty próbujące skonfliktować nas, że Ukraińcy do Polski przyjeżdżają, do Polski przyjeżdżają ładnymi samochodami, więc po co im pomoc, że tylko żerują na polskim społeczeństwie. To są oczywiście hasła rosyjskie, że ukraińskie kobiety chcą ukraść Polkom ich mężów że opieka zdrowotna jest bliższa i szybsza dla Ukraińców niż dla Polaków. To jest narracja, która ma w społeczeństwie wzbudzić niechęć i doprowadzić do napięć. Ale także prowadzą działania operacyjne, bardzo wzmożone, gdyż Polska jest jednym z najbardziej kluczowych, właściwie kluczowym elementem pomocy Ukrainie i logistycznej i militarnej. Stacjonują tutaj też siły największej ilości flanki wschodniej NATO, czyli mamy żołnierzy z wielu krajów, krajów natowskich, którzy tutaj przebywają, więc Rosja chce i pozyskuje te informacje, jak tylko jest to dla niej możliwe.
0: Nazwijmy to ten cały rosyjski świat wywiadu lub kontrwywiadu w Polsce przede wszystkim. On z Polski próbuje wyciągnąć informacje? Oni próbują się czegoś dowiedzieć? Czy próbują zasiać dezinformację bardziej? Da się to jakoś w proporcjach ułożyć? Ile jest procent wyciągania informacji, a ile wkładania fałszywych informacji?
1: Nie da się tego ocenić. Takie działania prowadzone są równolegle. jedno i drugie, bo każdy mają swoją wartość i każde mogą przynieść efekt. Jaki? To zależy od sytuacji, i działalności drugiej strony, czyli naszej, krajów NATO, czyli przeciwdziałania dezinformacji, czyli działaniom antydezinformacyjnym. Operacyjnie zależne jest to też od siły środków i możliwości, które Rosjanie są w stanie zaangażować od posiadanych zasobów agenturalnych. Natomiast ja to powtarzam powtarzam, że ten czas jest najlepszym czasem dla służb kontrwywiadowczych polskich i nie tylko, które mogą efektywnie ujawniać takie działania rosyjskie, bo przy takiej intensywności dochodzi do lekceważenia czasami środków bezpieczeństwa, bo jest duża presja po prostu na uzyskanie tej informacji ze strony służb rosyjskich.
0: To na koniec pytanie wprost. Może trudne, ale trzeba je zadać, bo wielokrotnie słyszeliśmy, że jest problem. Słyszeliśmy wiele komentarzy, że w Polsce służby zostały zniszczone, kontrwywiad nie istnieje i w zasadzie jesteśmy bezbronni. To jest prawda, czy to jest nieprawda?
1: Ja tutaj nie jestem osobą obiektywną do dokonania takiej oceny, bo jestem oficerem byłych Wojskowych Służb Informacyjnych, ale także Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Także moja ocena jest obarczona moim punktem widzenia. Uważam, że służby nie są najlepiej zarządzane i zdecydowanie powinny działać sprawniej. Natomiast nie ma nic gorszego niż częste zmiany i wpływy polityczne w służbach specjalnych. I trzeba zdać sobie sprawę, że służby specjalne są od przynoszenia kiepskich i niemiłych informacji i szukania luk w systemie. Czyli są trochę postrzegane jak Kasandra, która przynosi złe wieści, której nikt nie chce wierzyć.
0: A tego też często nie lubimy. To wszystko mówił pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, były wiceszef służby kontrwywiadu wojskowego, a obecnie ekspert fundacji StratPoints i wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie. Dziękuję bardzo serdecznie za Pana Czas, a Państwu dziękuję za uwagę.
1: Dziękuję i pozdrawiam.